1: An Ebi Necihi'l-Irbâd ibn-i radıyallahu anhu kâle Ve'azana Rasûlullâhi Sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten belîgaten vecilet minhal kulûbü ve zarafet minhal uyûnu fekulnâ ya Rasûlallah K'annaha maw'izhatu muwaddi'in făăvcina. Qala, euusīkum bitakwa Allahi, wassem'i, wattâ'atih. Wa in tăamră alaykum abdun habashi'yun. Wa innehu man yağiş minkum făsăyară aftilafan kathîra. Fa alaykum bisunnătī, wa عضوا عليها بالواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ابو نجاح ارباد بن ساريه radiyallahu anhu şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi gözler yaşardı Bizler Ey Allah'ın Resulü bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir habeşli köle bile emir olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp, Uzunca bir hayat sürenler, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Sadaka Resulullah
0: sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi okuduktan sonra ben bir özetleyeyim. Erbaz ibn Sariye radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gözleri yaşartan, duygularımızı incelten bir konuşma yaptı. Oradakiler de dediler ki Ya Resulallah, sanki veda edip gidecek birisinin konuşmasını yaptınız. Yani bir ayrılık mı bu? Bize ne tavsiye edersiniz? diye sormuşlar. Buyurmuş ki size Allah'tan korkmanızı, takva ehli olmanızı tavsiye ederim ve başınızdaki bir köle de olsa, lideriniz, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Benim sünnetime sımsıkı sarılın, çünkü benden sonra uzun yaşayanlar, ihtilaflar, tartışmalar görecekler. Aman sünnetime iyi sarılın, Raşid halifelerimin sünnetine de sarılın. Özet olarak böyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifin bize öğrettiği çok önemli öğütler var. O gün sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, can kulağı ile dinlediler ve gereğini yaptıkları için de Rablerinin razı olacağı bir hayata kavuştular. Eğer bugün biz, bir sahabinin Peygamber aleyhisselamı dinlediği gibi, dinlemeyi becerebilsek, biiznillahü teala, bizde aynı huzuru ve aynı güzel sonuçları bulabiliriz. Dileriz Rabbimiz, Can kulağıyla dinleyip itaat etmeyi hepimize nasip eder. Erbad i̇bn Sariye radıyallahu anh bu hadisi rivayet eden sahabi, çok farklı özelliği olan sahabilerden birisi, onun hakkında bir iki mülahaza gündem yapmak çok faydalı olur diye umuyorum. Allahu Teala da bizi, Umarım şefaatine nail eder. Erbat-ı ilk Müslümanlardan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de e, gelip İslamı Devlet olarak tesis ettiği günlerin Müslümanlarından fakir bir sahabi imiş. Tebuk diye bir gazvesi var sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Tebuk gazvesi çok uzun e, günler sürdü. Çok sıcak bir mevsimde oldu. Ve ashab-ı kiramın e, cihad etmek için techizat bulamadığı bir zamana rastladı. Bu sebeple Tebuk gazvesi yaklaşık olarak 40 bin sahabinin katıldığı bir cihat. O cihatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde bilhassa ayetler var. Bu Erbat i̇bn Sariye radıyallahu anh da o savaşla ilgili yani Tebuk savaşı ile ilgili bir hatıradan dolayı e, hakkında ayet inenlerden birisidir. E, bu sahabi Tebuk gazvesine hazırlık yapılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş belki yanında bir iki kişi daha vardıysa Ya Resulallah demişler bizim ayağımızda bir terlik gibi bir şey yok elimizde kılıç tutacak kadar bir kılıcımız yok azık alacağız yanımıza evimizden getirecek azığımız yok bir teçhizat yani savaşa geleceğiz seninle de bir teçhizat bulabilirseniz bize, e, biz de sizinle beraber cihad etmek istiyoruz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ben size verecek bir terlik, bir kılıç parçası yok maalesef veremiyorum, buyurdu. Yani cihad etmek istiyor, ayakkabısı yok cihada gitmek için. Elinde tutacak kılıcı yok. Tevbe suresinin 92. ayeti bu konuşma üzerine inmiş. Çünkü bu saat Erbat radıyallahu anh ve yanındakiler, eyvah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ayakkabı bile veremeyecek cihada gidelim diye yürüyecek ayakkabı yürü yani yürüyeceği ayakkabısı yok. Ekstradan bir hediye istemiyor." diye ağlamaya başlamışlar. Niye ağlıyorlar? Cihada gidemiyorum diye ağlıyorlar. Bunun üzerine bu ağlamalarını Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim kıyamete kadar ayet diye okuyacağımız bir habere dönüştürdü. Tevbe suresinin 92. ayeti indi. Ve la alellezine iza ma'atuk li tahmiluhum. Kulte la ecidu ma ahmilukum alayh. <gülüyor> Tavallu ve a'yunuhum tefizu min eddami hazanan. El la ma yunfikun. Allahu Teala onların bir harcama yapacak, bir ayakkabı alacak, paralarının bile olmayışından dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bize bir şeyler ver, biz de cihada gelmek istiyoruz, ricasına, e, bir çaresizlik içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey bulamıyorum demesinden dolayı nasıl ağladıklarını, cihada katılamadıkları için nasıl mahzun olduklarını allah Teala Cevbe suresinin 92. ayetinde tescil etmiş. Bu bir sahabi için ne büyük şereftir ya, ne büyük şereftir. Cihada gitmek istiyor, işte ayakkabısı yok, matarasına su koyacak matara yok. Bir gariban sahabi cihad etmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bana ordunun malzemelerinden ver işte diyor. Peygamber aleyhisselam'da yok. O ise e ne yapalım ben madem öyle evde bekleyeyim demiyor. Çocuk gibi ağlıyor. Ve bunu Allah samimi bulduğu için böyle bir riya, gösteriş, şov yapma türü bir şey olmadığından samimi bulduğu için Allah Teala bunu Kur'an'ında ayet haline getiriyor. O ayet Tevbe Suresi'nde ve biz onu okuyoruz. Bir sahabi için şeref olarak yeter bu. Allah ondan razı olsun. Kur'an onun göz yaşlarının dine hizmet heyecanıyla aktığını demek ki bize aktarıyor. Bu onun namına büyük bir şeref, bizim namımıza da büyük bir ibret, bir ibret. Bugün şüphesiz Ayet inmiyor. İnmeyecek de. Dolayısıyla bizden herhangi birimiz şu işi yapamıyorum ben, eyvah dinime hizmet edemiyorum diye ağlayacak olsa bu ayet olup Kur'an'a yazılmayacak. Ama onu gördüğü gibi allah Teala, görüp Kur'an'ına ayet diye yazdığı gibi bugün de o duyguları samimi bir şekilde Yaşayan mümini, melekler aynı şekilde kaydediyorlar demek Bugün ümmetine hizmet edemediği için, samimi bir şeyler yapmaya çalıştığı halde fırsat bulamadığı için, eli kolu, dili, gözü, kulağı bağlı kaldığı için, evinde oturup çocuk gibi ağlayanlar, e, zannetmemelidirler ki, biz sadece burada ağlıyoruz. Hayır, sadece orada ağlamıyorlar. Erbat radıyallahu anh, bir şey yapamıyorum ben. Dinime hizmet edemiyorum diye çocuk gibi ağladı. Kur'an'da ayet oldu. Tevbe suresinin 92. ayeti oldu. O samimiyetle bugün gözyaşı akanlar, ümmetim namına bir şey yapamıyorum diye dertlenenler, kahr olanlar, ezilenler, kederlenenler. Biz in lillahi kıyamet günü bu ayribad ile beraber dirilirler. Dertli kullar Çağrıldığında, ümmetine, insanlığa bir şeyler yapmak istediği halde fırsat bulamayıp yapamadığı için gözeşe aktanlar gelsin dendiğinde elbette başlarında ilbat radıyallahu anh olur. Ama bugünkü gözü yaşlılar da onun peşinden giderler. Biiznillahü teala. Herkes liderinin peşinden gittiği bir zamanda, gözü yaşlıların lideri de İrbat İbn-i Sari olur. Dileriz Allah'tan, biz de e, bu grubun içinde bulunuruz da e, cennetlerine, Rabbimizin nimetlerine kavuşuruz. İrbat radıyallahu hakkındaki bu e, bilgi şüphesiz hepimiz için bir ders. Hadis-i şerifin muhtevasıyla ilgili değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırayı bize nakleden birisi, bir ajans muhabiri değil, böyle bir sahabi yaşadığı şeyi anlatıyor. Hicret'in 75. senesinde vefat etmiş bu sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği o sıkıntıların bir kısmını görmüş. Allah ondan razı olsun. Bu hadisi şerif, özet olarak, bize ne anlatıyor diyeceğiz ama hafızım sen hadis-i şerifin
1: bir daha oku ki zihinlerimizde toparlansın Ebu Necih İrbad ibn-i Sariye anh, şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı bizler Ey Allah'ın Resulü bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir habeşli köle bile emir olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra Sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan hulefa i Raşidi'nin sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid'at dalalettir, sapıklıktır.
0: Buradan birinci çıkarmamız gereken not şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabiyle ile duygusal anlar yaşamışlar demek ki. Ne konuştuğu, nasıl konuştuğu ise o gün çünkü o konuşmanın ana metninden bilgi vermiyor elbette diyor Allah. Her ne konuştuğu ise efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte mescid çalkalanmış demek ki. Mescid-i Nebi'de duygusal anlar yaşanmış. Ağlamış ashab-ı kiram. Buna ait bazı hatıralar var hadis-i şeriflerde. Mesela e, hıçkırıktan mescidin karıştığına dair bilgiler veren hadis-i şerifler var. Yer yer demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygusal, kalpleri inceltecek, gözleri yaşartacak şeyler konuşmuş. Bazı günlerde de e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ses tonunun yükseldiğine dair de bilgiler var. Bu bu bilgilere de sahibiz. Her halükarda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu ümmetin ilk neslini tatlı konuşmalar, sert uyarılar duygusal konuşmalar, her türlü konuşma tarzını kullanarak yetiştirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aman ya Resulallah bize bir öğüt veriver diye ricada bulununca ağzından çıkan ilk nasihat Allah'tan korkarak Allah'a saygıyla yaşamaktır. Çünkü Allah'tan korkuyor olduktan sonra mümin ve bu korku realite ise sanal bir korku değildir. Gerçekten korkuyorsa hani eskilerin deyimiyle karınca bile ezmez bir adamdır o zaman. Allah korkusu dosyalarda var ama gerçekte yoksa veya Allah korkusu mevsimlik ise, Ramazan-ı Şerif'te gündeme geliyor, sonra unutuluyorsa o bir işe yaramıyor olabilir. Sürekli Allah'tan korkan kimliğimiz bizim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerimizde var olmasını istediği kimliğimizdir. Allah'tan korkan insan. Ne demek Allah'tan korkmak? Yasakladığı şeylerden uzak durup, emrettiği şeyleri yapmak demektir. Yani bunun adına takva diyoruz biz. Şu demek değil. Takva ol, Allah'tan kork. Tamam ödün patladı. Sabah namazında neredeydin? Yok. Sen Allah'tan korksaydın sabah namazına kalkardın. Allah'tan kork. Çok korkuyorum. Peki zekat nerede? Yok. E Allah'tan korkuyordun hani. Öyle değil. Allah'tan korkuyorsam zekatta problemim yok demektir. Allah'tan korkuyorsam faize yaklaşamam demektir. Allah'tan korkuyorsam kat'iyetle alkole yanaşamam demektir. Zinaya yanaşamam, kumara yanaşamam piyango bileti alamam, işçiye zulmedemem, patronun hakkından yiyemem, eşimin hakkını yok kabul edemem, evlatlarımı Allah'ın emaneti kabul ederim. Allah ile berabermişim gibi bir hayat yaşamaya, ben onu görmüyorsam da o beni görüyor ya diyerek, allah Teala'nın huzurunda olduğumu kabul etmeme ve bunu pratik bir şekilde işime gücüme, düşünceme, yansıtmama takva ediyoruz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birinci tavsiyesi. İkinci tavsiyesi çok önemli. Bizi yönetenlere itaat etmemizi istiyor. Allah'a itaat edin, takva sahibi olun. Allah'tan korkarak ve ona saygı göstererek yaşayın. İkincisi, sizi yönetenlere itaat edin. Hatta e, bununla ilgili hadisi şeriflerde burada da zikrediliyor. Enteresan bir benzetmesi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Kulağa kesilmiş, zenci bir lider de olsa, yani bir insanın kulağa kesilmesi demek, Çocukken esir düştüğünü veyahut da işte organ mafyasına düştüğünü filan göster. Yani toplum içinde çok muteber biri değil ama olmuş, lideriniz olmuş. İtaat edin. Ne demek itaat edin? Aykırı davranmayın demek. Burada e, çok hassas bir konu bu. Açıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı Birinci konu yaptıktan sonra vatandaşlığı yasal çizgiler içerisinde sürdüren Müslümanlık profili çiziyor bize. Bu kadar kolay ve net. Hadis-i şerif sahih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle, böyle buyurduğundan bir şüphemiz yok. Başka hadis-i şerifler de var zaten. Yani bu tek başına böyle değil. Burada mümin insan Kargaşa çıkaran, huzursuzluk çıkaran, yasalara baş kaldıran bir insan olmamalı demek ki. Olduğu zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiye buyurduğu hayat tarzının dışında yaşıyordur. Peki Müslüman vatandaşı olduğu toplumun anarşik, ve terörist yapılanmasında parmağı olmayan insan olacak. Müslüman toplumda yasalar Allah'ın rızası peşinde olanların itaat ettiği bir yasal düzenlemedir diye anlaşılıyor. Bu liderleri, Müslüman toplumları idare eden liderleri bir tür hani Avrupalılar için deniyor ya Tanrı'nın gücünü kullanan otorite o duruma mı getiriyor? Hayır. Hayır. Asla öyle getirmiyor. Şartsız, kayıtsız itaat edilen herhangi bir lider yok bizim dinimizde. Şartsız, tartışmasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çökeriz. Onun dışında Ömer'e bile "Hey Ömer." diyen kadın vardı Medine'de. Ebubekir radıyallahu anh bile kayıtsız şartsız itaat istemedi. İstese de kimse onu yapmazdı zaten. Sınırı yok, kuralı yok. Muhakkak itaat ediyorsun. Böyle değil. Üçe ayırıyoruz. Bir Müslüman vatandaş olarak bizi yönetenlerin karşısındaki konumumuzu üçe ayırıyoruz. Birincisi, eğer bizi yöneten otorite bize zaten Allah'ın emrettiği bir işi talim ediyorsa, Zaten Kur'an'ımız ve dinimiz böyle yapacaksınız dediği bir iş ise o. E bizim yapacak neyimiz var ki? Zaten itaat edecektik. Liderimiz, otoritemizde böyle itaat edin diyorsa kabul. O zaman mesela filan konuda şu emri veriyorum diyor, kanun çıkarıyor. Yönetmenlik çıkarıyor. Neyse adı. Biz de bakıyoruz ki allah Teala da öyle diyor zaten. Misal olsun diye söyleyelim. Böyle bir şey yok. Devlet bir yasa çıkarıyor. Diyor ki e, asgari ücret kadar geçimi imkanı olan vatandaşlar anne babalarını darul acizeye gönderemezler. Kanunen anne babalarını evlerinde bakmak zorundadırlar. Böyle bir yasa çıkıyor. Biz buna Avrupa'da uygun değil bu. Avrupa yasalarında yok diye itiraz edebilir miyiz? Hayır. Zaten Allahü Teala herkes annesinin babasının hizmetini yapsın buyuruyor. Devletin bu çıkardığı kanun da e, Allahü Teala'nın şeriatına uyuyor. Hiç kimsenin buna bir itiraz etme hakkı yok. Birinci çeşit bu. ikinci çeşit Allah'ın şeriatına aykırı bir şey emrediyor. Vatandaşların bankada faizli hesap açmasını teşvik ediyor. Yokuz orada. Orada yokuz. Müslümanların başında olacak birisi bunu emredemez zaten. Emretse de itaat etmeyiz. E peki ne yaparız? Kendimizi uzak tutarız. Otoritesine karşı, yani devletin otoritesine karşı söz söyleme kimliği olan bir müminse, alim, mütefekkir, hoca vesaire ise bunun yanlış olduğunu gider emri bil maruf ve nehyanil münker yaparak söyler. Hayır sıradan bir vatandaysa ben yokum ya Rabbi bu işte der. İbadetle meşgul olur. Kuru kuruya her şeye itaat etmek yok demek ki. 3. çeşidi devlet bir yasa çıkarıyor. Müminlerin başındaki insanlar otorite bir yasak diyor. Bu şeriatın ne emri ne yasa? Böyle bir şey yok. Ona da itaat mecburiyetimiz var. Mesela ne diyor? Deniz sahili olan bölgelerde üç kattan fazla ev yapmayacak kimse diyor. Belediye böyle bir kural çıkarıyor. Buna itaat etmemiz bu hadisi şerife göre vacip. Ben anlamam, ben sekiz kat yaparım diyemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne bir kat yapın diyor, ne altı kat yapın diyor. O günkü sosyal şartlar, iklim şartları, çevre kültürü, Müslüm, o sahil bölgesinde oturanların misal söylüyoruz tabi. Üç kat aşmayan evlerde oturmalarını uygun görüyorsa, böyle anlıyorsa buna itaat etmemiz vacip olur bu sefer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki başınızdaki kim olursa olsun itaat edin derken bir bak bizim başımızdakini konuşturuyor bize. Yani kafire itaat edecek halimiz yok bizim. Bizim başımızdaki de sıradan böyle her şeyi bize emredecek hali yok. Allahu Teala'nın şeriatına aykırı bir şey emrettiği zaman ona bizim itaatimiz söz konusu değildir. Ama bunu terörle mi karşılarız? Hayır. Anarşi ile mi karşılarız? Hayır. Burada ümmetin önder kadrosunun görevi başka. Sıradan müslümanın görevi başka. Müslümanın bir kudreti yoksa oturur o günaha ortak olmaz. Ondan sonra Rabbinin emrine göre yaşar. Hayır, Müslümanın kimliği varsa mesuliyet alır, sorumluluk alır, kalkar. Bu yanlıştır diye söyler, ikaz eder. Bu onun vazifesi olur. Hadis-i şerifin ikinci olarak karşımıza çıkardığı nokta bu. Bir başka noktası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çok önemli bunu muhakkak zihinlerimize nakşedelim. Şimdi mesela biz hoca efendiler e, olarak vaaz ederken, insanlara cennet gibi bir dünya vaad edebiliyoruz. Her şey güzel, sütliman, işte hele bir Müslüman ol, hele bir şu işleri yap, hele çocuğun hafız olsun, bak nasıl dümdüz olacak. Efendimiz böyle konuşmamış. Aleyhissalatu vesselam. Efendimiz'i görüyoruz, bakıyoruz ki ashab-ı kiramı gerçeklerle yüzleştirmiş. Mesela bu kadar duygusal bir toplantıda sahabisine ne buyuruyor? Benden sonra uzun yaşayanlar çok tartışmalar, ihtilaflar görecekler buyuruyor. Hayal bir dünya vaat etmemiş kimseye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz geldik Müslüman olduk artık müşrikler gitti. Bundan sonra her şey süt liman der gibi buyurmamış. Gerçeklere hazırlamış ashab-ı kiramı. Bizim de dünyayı bu şekilde tanımamız lazım. Bu dünyanın gerçeği cennet değildir. Bu dünya cennetin dışında bir yerdir. Hiçbir sorun ve hiçbir huzursuzluğun olmayacağı yer cennettir. Dünyada Müslüman huzursuzlukla karşılaşır. Müslüman olmayan zaten yanıp kavruluyor. Dünya imtihan yeridir. Huzur dolu bir yer değildir. Huzursuzluk için tam bir çöplüktür dünya. Bir sivri sinek çöplüğüdür dünya. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına açıkça söylemiş. Onlar da bu tartışmalara karşı kendilerini hazırlıklı kabul etmişler. Ya da yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Dolayısıyla biz mazeret yok mecbur hazırlayacağız kendimizi diye düşündüler. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtilaf zamanında Tartışma zamanında ne yapacağız diye bir soru sorulmadan cevabını veriyorum. Sünneti eksen alacağız. Madem Müslümanlar tartışıyorlar, madem Müslümanlar farklı farklı yönlere açılıyorlar, o zaman kurtuluş nedir? Riyazu Salihin mi bu kitap? Evet. Bu Riyazu Salihini anayasa gibi alacağız tartışmalarımızda riyaz Salih'indeki konuları kendimize ana kabul edeceğiz. Diğer konuları ferahat edeceğiz. Tamam ondan vazgeçtik diyeceğiz. Tartışmayı gidermenin başka bir yolu yoktur. Mesela ben bu kardeşimle tartışıyorum. Öbür kardeşim de farklı bir alanda tartışıyor. İşte dördüncü kişi de mesela bu dizayn konusunda, buranın dizaynı konusunda tartışıyoruz. Bu böyle mi olmalı, böyle mi olmalı, bu buraya mı konmalı tartışıyoruz. Bu tartışmada eğer büyüyecek, alevlenecekse tartışma tek çıkar yolumuz var. İki görüş onda var, iki görüş bunda var, dört görüş bunda var, sekiz, üç görüş de bende var, on bir görüş ediyor. Alacağız riyaz Salih'ini, örnek sünnet kaynağı diye riyaz Salih'inden söz ediyorum. Ne deniyor? Kıbleye dönmek sünnettir diyor. Buranın kıbleye dönük olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burayla ilgili ölçüsü. Vazgeçemeyeceğimiz tek şartımız bu o zaman. Diğer on görüşün hepsini yok kabul edeceğiz, kıbleye dönük olsun nasıl olursa olsun diyeceğiz tartışma bitecek. Ondan sonra kendiliğinden aramızda bir olgunluk oluşacak. Ayrıntıları, dizayını tekrar yapabileceğiz. Eğer o dört tane sabit görüşüyle, ben üç tane sabit görüşümle, o da iki tane sabit görüşüyle masaya oturup bir çözüm bulmaya çalışırsak, asla böyle bir çözüm bulamayız. Herkes kendi görüşünü Vazgeçilmez kutsal görüş kabul edecek çünkü. Vazgeçilmez kutsal görüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşü olacak. Asgariye indirmiş oluruz ihtilafı. Bizden feragat ederiz. Biz kendi isteklerimizden vazgeçeriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istekleri baş olur bize. Bunu yapamadığımız zaman şeytan, her birimizin isteğini put haline getiriyor. Bu en öncelikli konu haline geliyor. O kadar oluyor ki, sanki mesela bu kardeşimiz, benim isteklerim aslında Resulullah'ın istekleridir. O olsa sağ olsa böyle emrederdi size şimdi. Diyecek hale gelebiliyor. Ana konumuz mesela cihad ediyoruz, cihatta tartışıyoruz. Allah-u Teala'nın cihad edin emrinin dışında bizim herhangi birimizin metodu bunun nihai şekli olamaz. Ferahat etmeyi bileceğiz. Neyin adına ferahat edeceğiz, vazgeçeceğiz? Kur'an'ın lehine, sünnetin lehine ferahat edeceğiz. Sünnet kelimesine bu arada görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonraki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhümün e, uygulamalarını da sünnet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gibi karşımıza çıkarıyor. Böylece Müslümanlar olarak biz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şahıs olarak bir tartışma konusunda ben benim getirdiğim teorilerden vazgeçtim. Ben de vazgeçtim, ben de vazgeçtim, ben de vazgeçtim. Haydi Peygamber aleyhisselamın sünneti neydi? Mesela işte şu kıbleye dönük oturmak. Oradan başlayalım dediğimiz zaman çözüm üreterek çalışmaya başlamış oluruz. Kendi arzularımız ve prensiplerimizle masaya oturduğumuz zaman ihtilafı büyütüp tartışmayı derinleştirmekten başka bir iş yapamayız. Bu sebeple daha önce okuduğumuz ayetlerde de ne buyurmuştu Allahu Teala? Allah'a ve peygamberine götürün tartıştığınız şeyleri demişti. O zaman yapılacak iş nedir? Müminler bir meseleyi tartıştıkları zaman, o tartıştıkları meseleyi sünneti iyi bilen bir alime götürecekler. Alime bunu sünnete göre bir şekillendir bakalım diyecekler. O da Buhari, Müslimi, Riyazu Salihin'i okuyacak. Sünnete göre temel şekil budur diyecek. 7 tane madde çıkaracak mesela. O 7 madde bu ihtilaf ettiğimiz konunun ana tüzüğünü oluşturacak. O 7 maddede olmayanlar geri çekilecekler. Diyecekler ki tamam biz gerisinden vazgeçtik. Böylece Kur'an'a ve sünnete teslim olmuş olacağız. Aksi takdirde kendi görüşlerimizi putlaştırıp bile bile Allah'ın razı olmayacağı bir yerde derinleşmiş oluruz maazallah. Sonra ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de son madde. Bid'ate dikkat edin, bid'atler sapıklıktır buyuruyor. Bid'at nedir? İbadet olarak yapılan ama sonradan çıkmış şey. Ali radıyallahu anh vefatından sonra yani hicretin büyük rakamlarla konuşalım 40. senesinden sonra Müslümanlar neyi ibadet ettiği yaptılarsa bidattır o. Bu bidat sapıklıktır. Sen istediğin kadar güzel gör bunu. İstediğin kadar güzel gör. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu övdü mü, emretti mi? Ona bakacağız biz. Bunun dışında kurtuluş, selamet yok. Tekrar Allah İrbat İbni Sariye'den razı olsun. Çok güzel bir hatırayı bize nakletti. Hem onun tatlı Müslümanlığını burada duymuş, tazelemiş olduk. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği ümmetinin ileriki dönemlerine ait zor günlerde ne yapmamız gerektiğine dair tavsiyesini duymuş olduk ve bundan bir özet çıkardık. Bu ümmetin içinde tartışma bizim fikirlerimizle, bizim düşüncelerimiz, bizim vakfımızın, bizim hoca efendimizin, bizim tarikatımızın görüşlerini masaya oturttuğumuz zaman bu tartışma kıyamete kadar bitmez. Bir çözüm yok burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas alan bir zeminde çözüm aradığımız zaman 10 dakikadır bütün sorunlar. Peki, şöyle bir soru çıkacak. Bu arada alime gittik, alim dedi ki hadisi şeriflerde böyle bir bilgi yok dedi. Çok güzel. O zaman biz madem Kur'an'da ve sünnette böyle bir zemin yok, niye bunu Allah rızası için yaptığımızı söylüyoruz? Sosyal bir iş yapıyoruz biz o zaman. İbadet değeri yok bunun. Madem ibadet değeri yok, mer'i yasalara göre yaparız o zaman. Din kılıfı niye giydirdik buna biz? Allah için ibadet yapıyoruz diye giydirdik. E bunun sünnette esası yok. Alim dedi ki bize bunu sünnette bulamıyorum. Böyle bir örneği yok bunun. Demek ki bunu ibadet diye yapmıyoruz biz. Sosyal bir iş olarak yapıyoruz. O zaman çok daha kolay çözüldü sorun. Çünkü kavga neden derinleşiyor? Bu zatın, bu hoca efendinin, bu başkanın, bu zenginin, bu fakirin isteklerini din diye ortaya koyuyoruz biz. Yapmayan günaha girer diyoruz. Aslında yokmuş dinde o mesele. Eğer dinde esası varsa asgari müşterek şartlarımızı o sünnetteki maddeleri oluşturacak değilse biz gereksiz yere dinimizi yıpratarak kavga ediyoruz demektir. Dinimizi yıpratmaktan daha büyük bir tehlikede maazallah yok. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi cümain ve elhamdülillahi rabbil alemin.